0: Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde um há mais de 5 anos eu sempre ligo para uma pessoa legal, pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias da vida desta pessoa ou a história de vida, ou várias histórias pequenas que ela tenha vivido e gosta de compartilhar enfim, tudo depende do convidado, depende do episódio mas no episódio de hoje eu tenho uma promessa hoje eu vou ligar para Tiago Amaral, o grande Amaral aí, famoso nas redes sociais por seus reacts de comida, mas que também é padeiro, tem lá o seu estabelecimento, né, o seu cantinho, que é a Taberna do Amaral, e que já participou, eu estava lá mais de uma vez, um cara muito legal, muito divertido, e que sempre falava, eu já em várias oportunidades pelo menos falou, não, hoje eu vou contar a história da palestra. E aí a gente começava a falar de outras coisas, conversar sobre outros assuntos, e ele nunca contava a história da palestra. Então hoje eu prometo eu não desligo esse telefone antes do Amaral contar a tal história da palestra, que é o título desse episódio aqui, eu não tenho a menor dúvida. Então vamos ligar para Tiago Amaral bater aquele papo, ouvir a tal história da palestra e claro, conversar sobre outras coisas também, porque o Tiago é um cara muito legal, o Amaral é um cara muito bacana de conversar E se você não ouviu as outras participações dele Aqui no podcast, dá uma procurada aí Que vale muito a pena, eu agora não tenho os números De cabeça, mas dá uma navegada que são Participações recentes e as, as duas participações Que ele fez são muito próximas entre elas, inclusive Eu tenho quase certeza que são duas Se não são duas, são três Ou essa é a terceira, não sei mais Dá uma navegada aí, encontre E antes eu quero só lembrar que o Eu Tava Lá é um oferecimento Da Alura, é um oferecimento Da Alura, alura.com.br alura Barra promoção, barra eu eu estava lá, dá 10% de desconto para você se matricular na melhor escola de tecnologia do Brasil. Falo com propriedade porque estudo também na Alura. Curto muito fazer os cursos da Alura e recomendo que você faça um curso acaba levando para o outro. Quando vê, você tem um currículo excelente porque todos os cursos da Alura têm certificado de conclusão e você vai poder mostrar para o mercado que você é um profissional diferenciado porque estudou na melhor escola online, na melhor escola de cursos online. Focados em tecnologia do Brasil Na verdade é a melhor escola do Brasil Mas eu não vou falar somente isso Quero que você saiba que é tudo online E que os cursos são focados em tecnologia Mas servem inclusive para você que é um padeiro Assim como o Tiago Amaral Você pode utilizar conhecimentos adquiridos na Alura Para divulgar a sua padaria nas redes sociais Para fazer um trabalho mais bem feito Porque hoje o mundo é tecnológico Pronto, falei o um negócio agora muito bonito para concluir este recado. E sem mais enrolação, vamos ligar para Tiago Amaral e ouvir a tal história da palestra. Alô, Tiago Amaral, boa noite. Boa noite, você tá bom? E aí, tudo bem? Eu tô, tô tranquilo, morrendo de calor nessa cidade aqui. Em São Paulo tá demais. Aqui tá uma chuva medonha. Uma chuva mesmo. Aí é, é verão chuvoso que nem é São Paulo assim? Ou, ou é só calor? Não, é verão chuvoso. Aqui chove. Chove, mas chove muito. E, e quando chove muito, chove o dia inteiro? Ou é calor o dia inteiro chove à noite? Porque São Paulo chove ali pelas 5, 6. Cara, aqui começou a chover tem uma hora, mais ou menos, e eu achei que o mundo fosse acabar. <risos> Raios
1: e relâmpagos e trovões e, e muita água caindo. Agora tá diminuindo um pouco, mas ainda tá chovendo muito. Mas aqui tem chovido bastante e muito, cara, muito. Mas pelo menos ano passado não teve trégua. Ah. Cara, ano passado choveu de final de dezembro até março sem, sem
0: trégua, Nem Que nunca. loucura, eu sei que Belo Horizonte tem Belo Horizonte tem uma tradição de chover no carnaval, né? Chove, chove. Aí ah, eu não sei se é, eu, se é parecido.
1: E aí, só que esse ano tá mais tranquilo na chuva, pelo menos dá sol, hoje fez sol o dia inteiro, sol escaldante, é? agora à noite essa chuva... Medonhas, eu confesso que eu fiquei meio preocupado com essa chuva.
0: É, assusta, assusta. Aqui, bom, lá no sul é, é o inverno úmido e o verão é muito seco, né? Então no verão não chove nunca. Eu fui passar o final de ano lá e muito calor e sol todos os dias, assim. E aí eu já tava combinando gravações e trabalhos aqui para São Paulo, mas ainda tava lá. E todo mundo preocupado já, ah, acho que vai chover nesse dia tal, e tal, e eu em outra sintonia. Quando eu vim pra cá que eu lembrei que São Paulo nessa época é chuva todo dia e tem a hora de chover. O pessoal combina os compromissos pra antes ou depois da chuva, porque todo dia vai chover, é garantido. Aqui
1: tá tipo, tem chover bastante, mas... Muito louco. passar,
0: lá, ah, lá vai. É isso. Mas então, tô te ligando hoje aí porque o povo cobra, né? A gente teve dois episódios aqui do podcast contigo... O primeiro deles foi o número 223, que se chama O Padeiro que Vende Histórias. Um ótimo episódio, foi a primeira vez que tu participou. E depois tu voltou no 232, que era supostamente para contar a história de uma palestra. E aí virou o episódio <risos> sobre o dia que a Ana Maria te sequestrou. Que também <risos> também é um episódio maravilhoso, esse 232, é... que se chama Fui Sequestrado pela Ana Maria Braga. E é muito bom. Ué, e
1: hoje nós vamos falar sobre a palestra, não... Não desviaremos o assunto... <risos> Porque senão também
0: a turma já vai começar a ficar brava com a gente. Já ia ficar. Mas então assim, só brevemente e com responsabilidade antes de entrar na história da palestra, eu queria saber como é que tu tá de lá pra cá, assim, porque a gente não se falou em 2023 ainda, né? Esse último episódio da história da Ana Maria foi em setembro. E eu tô vendo que tu tá fazendo muita coisa aí de lá pra cá. Teu Instagram cresceu absurdo, eu o que tu tinha falado. Eu acho de 300 mil seguidores naquela ocasião e já são mais de 450 mil lá que eu vi. Não, ainda não chegou nos 450 não, mas não, tá quase Tá quase, eu tinha visto que tava 440. perto 440 440, é, quase lá
1: 440, tá quase Cara, tá, tá bacana, tá fluindo tem trabalhado bastante Tô trabalhando bastante mesmo Coisa boa, acordando cedo mas Acordando não tão cedo quanto acordava ah, é? De lá pra cá, de setembro pra cá Minha vida melhorou, graças a Deus Eu consegui me organizar Boa e ganhar um pouco de qualidade de vida. Importante. Eu acordava às quatro da manhã, agora estou acordando às cinco e meia.
0: Que isso, umas uma hora e uma meia.
1: Faço oh,
0: Ó, Faço uma
1: alinhada, três, quatro quilômetros. Tomo um banho, depois eu vou para a taberna. E aí. Bonito. E agora, 2023, comecei o um ano
0: fitness. Fitness?
1: É, estou fazendo educação física. Ó. Oh. Estou indo no personal três vezes por semana. Bom. E, na verdade, assim, tem 15 dias que eu comecei.
0: Não, mas já é já comecei, um programa pô, Já é um começo é, Exato, pra, pra quem não ia nunca, já é 15 vezes mais Pô, eu tinha
1: 7 anos que eu não fazia uma atividade física Olha aí. E aí comecei agora Caminhada o Personal E ainda tô jogando um futebolzinho na quinta
0: Ah, é? Ah, mas eu então tá muito derrota, bem são 15 dias muito produtivos, porque da caminhadinha aí da academia pro futebol é um, um tiro muito grande, né? A distância é, é violenta. A
1: saudade,
0: a saudade minha e,
1: e, e, e a saudade do campo de mim, né? Porque o campo também merece. Ele, <risos> ele, ele sentia saudade de me ver, <risos> né?
0: ver o meu espetáculo, meu futebol arte. O futebol ele fazia quanto tempo? Ele tava nesses sete anos aí também? Não, o futebol tava.
1: Ia fazer mais... quase cinco anos. Foi tá. quando a minha esposa engravidou do Léo, meu segundo menino. Eu ia fazer quatro anos agora em abril. Então foi no início da gravidez que ela teve uma gravidez mais... O início de gravidez mais complicado. Então eu tive que parar de jogar a bola, porque aí eu tive que dar mais... É, ficar mais com o Tales, meu menino mais velho. Entendi. Porque ela não conseguia pegar, carregar peso ela Tinha que ficar mais de repouso. Então aí eu tive que Parar o futebol Na verdade, parei tudo também Ficava... E agora que eu tô voltando agora Mas agora voltando mesmo, focado na saúde
0: Eu fiquei mais de 10 anos sem jogar futebol desde que eu vim morar em São Paulo, assim, parei de jogar porque parei de ter amigos o suficiente, né, o problema do futebol é esse é que não basta tu querer jogar futebol, tu tem que conhecer pelo menos mais nove pessoas que também queiram jogar, <risos> <risos> e aí começa a ficar complicado, aqui em São Paulo tudo muito longe, eu talvez até conhecesse nove pessoas, mas não dava pra reunir elas e, e aí parei, e aí recentemente, aí acho que 2021 assim, finalzinho de pandemia eu fui jogar de novo, e aí eu descobri a dor no joelho, que era uma coisa que dez anos atrás eu não tinha, e hoje um dia eu já o joelho não aguenta mais, então eu <risos> dei uma corrida de uns 40 minutos ali. Comecei a sentir uma dor que eu nunca tinha visto antes. É diferente, porra. não? Mas acontece, porra. mas é só o preparo volta volta. É... A dor para, acaba, sim, sim, graças a
1: Deus. Mas tem 15 dias que eu tô dolorido, assim, ah, porque o personal não descansa. Eu tô, não. Assim, eu tô 15 dias dolorido. E os últimos cinco dias eu estou à base de Dorflex. <risos> a dor não acaba, não, Brian. Não acaba a dor. Eu fui ontem eu ontem eu fiz um abdominal. Eu descobri dor no meu corpo. Porque eu não sabia que tinha parte do meu corpo que existia. Tá doendo. Exatamente, entendeu? Tá doendo. <risos> Pô, caramba, bicho. Mas é, é isso. Foco 2023 meu é saúde, na verdade eu. É importante. Fui na cardiologista e ela me deu uma sapeca iaia, sabe? Ela me deu um passa cachorro lá, que eu fiquei meio assustado. Não que eu fiquei meio assustado, mas ela falou, você já tá com 37, vai fazer 38 esse ano. Seus exames não tão ruins, mas podia tá bom, né? Podia tá melhor. A única coisa minha boa é a vitamina D. Oh. A preta, minha esposa, falou assim, como que você tá com a vitamina D alta se você não pega sol? Eu falei, não, não é que eu não pego sol. Quando eu pego o sol, eu sei pegar, né? É <risos> ah, é importante. Para tá pegar sol.
0: Importante. <risos> Mas assim, tá, tá
1: meio zoado, tá meio zoado. Já mudei minha alimentação também, já.
0: Tem que mudar, tem que, tem que ser controlada. Estou né? parecendo
1: coelho, tô parecendo coelho, só com folha.
0: A folha, bastante folha. Só. Eu tive algumas preocupações também de saúde, assim, principalmente ali quando eu comecei esses vídeos de, de comida, né? Que eu falei, bom, se eu vou levar a sério esse negócio, eu tenho que ir no médico todo dia, porque senão eu vou morrer comendo essas coisas. E aí eu comecei a, a ter um acompanhamento bem próximo com o um cardiologista, e eu tava justamente com a vitamina D muito baixa. Porque nunca fui muito de sair pra rua, e com pandemia e tal, eu fiquei praticamente dois anos sem ir ali fora, né? E aí ele até falou que tava assim. Depois que eu expliquei a minha condição de vida, ele falou, não, até que não está tão baixa então, porque podia estar tá muito pior. <risos> Mas do jeito que está baixa, não é nem caso de tomar suplementação ou qualquer coisa, só começa a ir no parque, dá uma caminhada na, na hora ali até. Ele falou, acho que antes das 10 horas da manhã, que é a hora de pegar um sol bom, sem correr risco de, de pegar um, um câncer de pele ou desenvolver algum problema assim. Então não precisa de protetor solar, sai ali, dá uma caminhada até umas 10 da manhã, que vale a pena. E aí eu tenho feito isso. Tenho saído de casa ali umas 8 e meia, 9 horas e ficado até as 10, caminhando no parque, que já dá um ânimo diferente pro dia, né? Eu sempre achei que era balé essa história, mas fazer uma atividade física de manhã, dá um ânimo bom, assim, pro resto do dia. Até nem que seja no pensamento de já me livrei. Queria fazer alguma coisa hoje, já fiz. Agora o resto do dia para é pra fazer o que eu quiser. Tá,
1: Cara, mas é, é, é engraçado isso, porque você vê, eu, 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 acordei, eu sempre acordei muito cedo, eu acordava muito cedo por conta de, de ser padeiro. É. E ficava o dia todo cansado. E aí eu comecei a acordar e fazer a caminhada, a disposição para dia outro, até é Até no final do dia, quando meus meninos chegam da escola, até a minha disposição para brincar com eles é maior. Legal. Porque assim, tá. E Eu tô fazendo pro personal, cara, uma hora da tarde. É um horário que é o horário que tá. É, mas é uma hora boa. É boa, boa. Tá vazia a academia. Exatamente. Tem quase ninguém. E assim. Porque a preta, minha esposa, já tava fazendo o personal nesse horário. que ela deixava os meninos na escola e já ia. Então não tinha muita desculpa e tudo. E eu fecho a taberna para almoçar. Eu fecho de meio dia às duas. Ela falou assim, oh, então nós almoçamos. Almoçamos um pouquinho mais cedo. Leva os meninos na escola e vai. Não tem desculpa. E aí ela me leva. Ontem e hoje eu fui assim, arrastado. <risos> arrastado eu fui. Não queria ir. Não queria. Fui. Fui, gostei?
0: Não gostei, mas eu fui, pelo menos. É isso, tem que ir, tem que ir. E esse horário é bom mesmo, eu lembro quando eu fazia academia, eu gostava de ir ali até umas três da tarde, que era a hora que só tinha aposentado. Era a hora que só tava as senhorinhas ali do bairro, o senhorzinho que não trabalhava mais, e é uma hora muito melhor do que das seis em diante, que tá a galera maromba. Ó, dar
1: seis em diante é o pior
0: horário do mundo, porque
1: o que acontece... Não, eu vou uma hora e volto, duas horas e estou trabalhando de novo. Volto para a e volto e trabalho até às seis. Sim. Cara, o final do dia você já está moído, você já está arregaçado. Eu você ainda querer fazer uma atividade física
0: tem que ser muito tarado. Tem, tem que, que ser muito tarado. <risos> tem que ser mesmo. É impressionante. <risos> <risos> Mas então, assim, atualizados, eu quero saber que história é essa da palestra. Tu, tu, tu lembra cara. ainda? Porque faz tanto tempo já. Ah,
1: lembra. Teve uma atualização, né? Ah, é? Eu teve update? Uma atualização, no ano passado, ela teve uma atualização.
0: Ah, então foi até bom não ter ouvido antes.
1: Ué. Não, e nem vai ouvir agora, porque eu perdi meu canal também no YouTube. No canal do Ih. YouTube... Pô, perdi meu canal, cara. O que aconteceu? Cara, direitos autorais, ah. por conta dos CETs. Ah, E que aí... Droga de meu canal, 66 mil inscritos, monetizado
0: e não tem como reaver lá, falar com o YouTube tá
1: Ah, eu não tinha acesso a ninguém lá não sabe, eu não consegui também não e eu acabei deixando Caramba. Falei, ah, deixa vou começar outro eu tomei sem tempo pro YouTube, de criar um conteúdo mais longo e aí eu falei assim, cara, não adianta eu querer reaver e não vou ter tempo pra poder meu canal tava meio abandonado só postando Ciete nos Shorts Entendi. E aí eu falei assim: ah, cara, é mais fácil eu me empenhar esforços para poder começar um canal novo, que até mesmo o algoritmo também dá uma facilitada, é. do que pegar um canal que já tá. Estava quase dois anos abandonado e tentar é, reaviver o canal. Então eu falei assim: não, vou. tô lá com o canal, criei um canal, postei um vídeo explicando o que, é que aconteceu. Boa. Mas.. Ainda não tô conseguindo me organizar a ponto de gravar as histórias, de contar as histórias de novo lá. Boa. Mas vamos lá. Vamos. 2019 era o ano. Tá. Tava eu trabalhando, sossegado, tranquilo na minha. De repente, meu telefone toca. Eu atendo a moça e ô, Tiago, tudo bem? tal, não sei o quê, A fulana de tal. Seu pai me passou o seu telefone. É, eu falei assim, ah, tudo bem, joia. Tiago, eu tô falando com o seguinte, que eu liguei o seu pai... Seu pai fazer uma palestra pra gente aqui no banco, um banco aí, e seu pai não pode, ele falou que você faz palestra, e que você poderia fazer pra gente. Detalhe, eu nunca tinha feito uma palestra na minha
0: vida. <risos> Qual que era o contexto da tua vida nesse momento, assim, só pra gente entender? O teu pai, ele é uma pessoa que dá palestra mesmo? Meu pai, meu pai foi consultor,
1: meu pai foi palestrante
0: e quase 40 anos. Tá. E eu para não
1: deixar meu pai passar por mentiroso, né? Até porque a credibilidade do cara, né? O quase 40 anos palestrante, Verdade. consultor de empresa, tal, rodou o Brasil inteiro dando palestra em, nas empresas e tudo. Eu falei, para não deixar meu pai passar por mentiroso, e eu falei? Faço palestra. Vambora, o <risos> que, que é? Você precisa de quê? Da palestra. Eu disse, não, mas você fala de quê? O que é a sua palestra o quê? Eu disse, não, eu falo do que você quiser, Você está precisando do quê? qual que é o tema, <risos> qual que é o assunto eu, não, Tiago, nós não precisamos fazer uma palestra lá e tal, só para dar uma motivada na galera e tudo, então, beleza aí você falou assim, quanto você cobra? eu assim, quanto que eu cobro? eu falei assim, uai, peraí, ué. aí, aí que eu, não, aí eu vislumbrei mesmo, eu falei assim, não pô, eu pensei, né na época de 2019 eu trabalhando ali na tabela aquele negócio, eu falei assim, pô, pô pô, 500 conto, hein 500 reais eu cobro é, tá, beleza, nós precisamos de duas. Quanto que é? Fala, é mil. Quinhentos conto cada uma? Tá bom, milzão. Aí eu assim, não, beleza. Nós vamos precisar de uma palestra em Belo Horizonte e uma em Divinópolis. Eu vou só assim, a de Belo Horizonte, se eu tiver que ir e tal, se eu for com o meu carro, aí eu vou ter, eu tenho os cursos, né? Do, 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 do traslado, mas se vocês me buscarem, me levar e me trazer, morre nos milzão aí, é isso mesmo. Então a gente busca... Beleza, fechou mil conto. Tá. Duas palestras. E isso eu tinha um prazo de uns 30 dias, um mês mais ou menos, para me preparar para fazer a palestra. <risos> e eu falei assim: "E o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar nessa palestra?" E aí fui comentar com os amigos meu: "Pô, não sei o que, cara, vou dar uma palestra, uma não, duas, e vão me pagar, cara, tu lá e falar." quando "Quanto você cobrou? Você cobrou 500 conto cada uma." E se topar, na hora, você cobrou barato. É. Cobrou barato. Podia ter valorizado. <risos> Podia ter pedido mais. Eu falei sim, pô, tá aí, hein, minha so. foi, foi muito fácil. Ela topou muito fácil. 500 contos. Não, mas tá bom. Você é a primeira vez na minha vida que eu vou dar uma palestra. Tá ótimo. E eu fui dar a palestra para bancários. E o tema da minha palestra era Como a preguiça salvou minha vida.
0: Bom título. Muito bom.
1: Não, inclusive, esse. E depois, aí depois eu fiz outras palestras. Inclusive, tem uma palestra no TEDx que o tema é: o título é esse. Como a Preguiça salvou minha vida. Maravilhoso. Ela acabou virando a, a minha palestra no TEDx.
0: Isso está disponível no YouTube?
1: Está disponível no, no, no canal do, 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 do TEDx. Do TEDx. TED Maravilhoso. Da... Tá lá. Como a Preguiça salvou minha vida. Tá. E aí, fui. Então, eu ia fazer uma palestra numa segunda-feira à noite em Belo Horizonte. E na quarta-feira de manhã cedo eu faria aqui em Divinópolis, que é a minha cidade. Vieram na segunda-feira e me levaram para Belo Horizonte. Cheguei lá, tal, na sede do banco em Belo Horizonte, tal, não sei o que que negócio todo. E a galera toda de terno, era final de expediente, apareça marcado para as 19:30, então a galera tinha trabalhado, estava todo mundo andando de terno, gravata que não sei o quê. E eu cheguei de calça jeans, tênis, a camisa de malha preta. E o povo olhava para mim assim, quem que é esse que é esse cara tá arrumando ali na vida e tal, não sei o quê. <risos> e eu tô ali, mas afastado, porque nitidamente eu não entrosava com a turma ali, que tava ali, então eu fiquei mais ali e tal, na minha, sossegado, e aí foram, vai, juntou todo mundo, aí teve um coffee break ali e tal, um salgadinho, não sei o quê. e aí foram, vamos começar a palestra, foi, aí entrou pra todo mundo para dentro do salão e tudo, e aí vai a moça me chamar, então, eu queria chamar aqui hoje, então, o Thiago Amaral, psicólogo e tal, não sei o quê, blá, 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 e foi falando, né? eu me levanto, chego, pego o microfone, boa noite, gente, tudo bem e então, tal, só queria fazer uma, uma errata aqui, uma ressalva, que eu não sou psicólogo, eu fiz psicologia, concluí o curso, mas eu não peguei o diploma, então, por isso, eu não posso ser considerado psicólogo, mas vamos lá. Vamos lá que eu vou falar pra vocês aqui. Nessa hora, assim, eu tava de frente para as pessoas. Eram mais ou menos umas 40, 50 pessoas. E aí as pessoas já começaram a se olhar assim, né? Olhar para o outro assim, sabe? Tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui, mano? O que que é isso que tá rolando? Que pegadinha é essa? E eu viro e começo. Então vamos lá, gente. Eu vou falar pra vocês sobre como a preguiça salvou minha vida. Nisso, cara. Já começou aqui é burburinho, sabe? Da, da galera já começou. Que merda é essa? O que que tá acontecendo aqui? O que que esse cara vai falar? Chega eu, matuto, menino do, do interior para falar para pessoas que acordam pensando em dinheiro, é. janta dinheiro, come dinheiro, café é dinheiro, tudo é dinheiro, trabalho, os caras trabalham, orcarólico, não sei o quê, tudo... Falar, como a preguiça salvou minha vida. Quando eu falei isso, Brian o Deus do céu. Eu estava ali em pé na frente daquelas pessoas. Eu falei assim: então, gente, comprei. Eu vou falar para vocês: como a preguiça salvou minha vida. Quando eu vi as pessoas já, o burburinho, assim, que, a, a galera começando assim: o que está que acontecendo, se olhando e tudo aquilo. Eu vi assim, o meu espírito saindo do meu corpo. Eu vi o meu espírito assim, ó. Quando ele chegou, ele estava a assim, ser uns dois metros de distância de mim. Ele olhou para mim e falou assim. Mano, se fode aí sozinho, que eu não vou ficar aqui, E foi embora, e dali pra frente, Brian, foram 48 minutos,
0: oh, bastante.
1: assim, foram, é, foram praticamente 50 minutos, os mais longos da história da humanidade, que foi assim, eu tava completamente a porque o meu espírito tinha ido embora, meu espírito tinha saído do meu corpo. Foi e eu fui falando ali, falando falando com aquela coisa toda, graças a Deus acabou, eu consegui acabar a palestra. Finalizou para uff, graças a Deus. As pessoas vieram me cumprimentar, pô, bacana e tal, não sei o que, vão embora. Lembrando que o pessoal tinha me buscado, eles tinham me levado para Belo, Belo Horizonte. Então tava o motorista do carro, a moça que me contratou, mais o cara do marketing e eu, éramos quatro pessoas. Para ir, todo mundo conversando, aquele trem tal, que é descontração, papá, pô, vai ser legal, que não sei o quê, você vai conhecer o pessoal, pá, pá, pá. Na volta, era um silêncio. Mas um silêncio assim que chegava a ser ofensivo, sabe? <risos> aquele silêncio fúnebre. E nem o motorista que não fazia ideia do que estava acontecendo. Acho que até ele entendeu que o clima tava pesado, Nossa. que não cabia uma conversa ali. Que a minha opção foi o quê? Foi fingir que eu dormi. Já tava tarde, já era mais de dez e meia da noite, eu vi, deitei a cabeça assim, duas horas e meia de Belo Horizonte na minha casa. Tá. Eu fingi que estava dormindo, aquele silêncio mortal, assim, ninguém falava nada. Nossa. O, nem o rádio acho que estava ligado então <risos> nem o rádio conseguia quebrar o
0: silêncio <risos> o cara. rádio estava ligado, mas ele fez silêncio também
1: Eu não, não sei, mas o silêncio o silêncio era ensurdecedor. você não conseguia sei. ouvir outra coisa além, a não ser o silêncio dos quatro integra integrantes do carro Nossa. cheguei em casa me deixaram aqui e a preta, minha esposa, tinha preparado uma cestinha com chocolate pô, que não sei o que, parabéns pela sua nova carreira agora, pô, palestrante, que não sei o quê, eu vai assim, cancela, mano. fudeu, fudeu, foi muito ruim. eu falei assim, mas ruim como? Tia? Foi horrível, Pretas. Foi a pior palestra do mundo e tal, que não sei o que que negócio. Não, você é, você que tá falando. Eu disse, não, Pretas, é, foi isso mesmo. Foi muito ruim. E aquilo, não, não consegui dormir de noite, fiquei pensando, falei assim, pô, fiquei pensando o que foi que deu errado. Falei assim, não, mas beleza, quarta-feira de manhã cedo, tem a palestra de ó que eu vou fazer a melhor palestra da história. Vai entrar para os anais das palestras do, da, do mundo aí, ó. Vou ganhar até
0: prêmio. É, maravilhoso. É importante dessa história que tu deu a primeira palestra em BH, voltou com eles em silêncio, mas eles não consideraram cancelar a próxima, né? Até então tava tudo certo a próxima. Ficou a próxima. Terça-feira o dia amanheceu, meu pai
1: chegou, eu falei, e aí? que meu pai que me agenciou é. meu pai foi o tá meu pai e aí como é que foi para você pai foi ruim demais pai foi muito ruim e, puta merda, também não é possível. eu sabia que você ia fazer cagada meu pai também <risos> confia meu pai é assim confia <risos> confia pai você pai foi muito emocionado ah, não tia, não é possível que você fez isso Daí eu vou fazer a outra palestra amanhã pode deixar que eu vou fazer que não sei o que para poder redimir para poder pedir desculpa e tal não, pai, já tá tudo pronto, já fiquei a noite inteira, perdi o sono, passei a noite inteira e falei assim, eu vou fazer a melhor palestra da história. Eu fui, eu fui identificar meus erros, porque, tá. primeiro é o seguinte, a primeira bobagem que eu fiz, foi a última inclusive foi a última vez que eu fui visto em público de calça comprida e sapato fechado, tá. falei assim, eu não tava confortável. Se eu tivesse de bermuda e chinelo, eu teria feito a melhor palestra que aquelas pessoas já tinham visto. Caraca! Porque eu ia quebrar, porque eles estavam de terno. Uhum. E eu tava normal. Então, eu fiquei deslocado. Se eu tivesse de chinelo, bermuda e chinelo, eu, 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 me, eu lidava melhor. Tá. Porque ali eu, eu tava gritando que eu era muito diferente. E aí fazia sentido o, o, o tema da minha palestra, como a preguiça salvou minha vida. Falei, pai, amanhã vou chegar de calça, sapato. Quando vai começar a palestra, faço assim, galera, só um instantinho. Vou arrancar o sapato, vou dobrar a calça até no meio da canela e vou fazer a palestra descalço. Então, e vai sim, a galera vai pirar. Tá. Tipo, pá, a galera vai à loucura, que não sei o quê, pá, 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 Tudo E o um dia foi caminhando, que negócio todo, e um monte de gente perguntando. Que eu também, vai ser bobo também, não sabe ficar calado. Contei para todo mundo que eu ia dar palestra. E aí começou gente querendo me contratar. Eu, eu nem tinha feito a primeira palestra. Eu anunciei que eu ia fazer a palestra. Eu não tinha feito a primeira. Eu já tinha cinco palestras
0: <risos> agendadas.
1: <risos> eu não tinha feito a primeira,
0: <risos> Muito bom.
1: E eu já tinha cinco palestras para dar. Aí chegou terça-feira. Tal terça-feira era tipo seis e meia tinha fechado, tava. acabei de fechar, estava aberto então mandei mensagem para a moça me contratou moça então, amanhã às sete e meia para eu chegar às sete e meia aí você falei não, isso, você chega às sete e meia beleza passa uma hora animando uma mensagem ô Tiago, é, infelizmente teremos que cancelar o evento de amanhã e tal, não sei o que teve um problema aqui e vai ter que ser cancelado então, tá ok, sem problemas e aí cancelaram não sei se cancelaram só a minha palestra ou se foi o evento inteiro. Não sei. Fiquei com essa dúvida. Tá. Foi uma dúvida que pairou na minha, na minha mente, aquele negócio todo. E aí eu falei, pai, ó, cancelaram a palestra amanhã. Puta merda, foi ruim mesmo. Foi muito ruim a palestra e tal, não sei o quê. E aí eu falei, a ah, vida que segue, né, pô?
0: Já tem mais uma aí fechada, né?
1: Pelo menos que então eu vou ganhar. Não ganhei. Nunca
0: recebi. Ah, eu não acredito.
1: <risos> Nunca. Tomei o can do banco, entendeu? Eu posso dever o banco, eu tenho o direito de dever o banco. É verdade. Porque o banco me deu calote. <risos> Nunca recebi.
0: Eu não acredito, cara. Que depre
1: Por Deus do céu, não recebi. Nunca mais falaram nada comigo. Não, nem perguntou. Vou ver aí, como é que eu vou pagar? E eu já, já tinha assim... Porra, eu tinha até arrumado um jeito de emitir nota fiscal. Uma nota sei lá, ir na prefeitura e emitir nota fiscal, porque eles precisariam de nota fiscal. Sim. Mas nem, nem, nem pra perguntar, pô, e aí, como é que vai... Não, nunca mais... Só falar assim, ó, não vai ter, cancelou o evento. Tá. A vida segue, beleza, tomei o canto do banco.
0: Tu não, tu não foi atrás também? Tu não procurou eles pra saber?
1: Ah, a vergonha era muita. Né?
0: <risos> Faz sentido. Eu diria que, eu, diria que eu, eu
1: graças a Deus, eu, eu tenho vergonha na cara. Eu sei que foi ruim, então, assim... Eu diria que ficou elas por elas, entendeu? Ficou, ficamos kits. Ficamos elas por elas. Tá. A palestra foi muito ruim. Eles não gostaram. E aí eu... Tá, beleza. Ficou aí. Por isso mesmo. E a vida seguiu. E eu tinha... Falei, Pô, galera, foi a pior palestra da vida. Que não sei o quê e tal. Pá, pá, pá. E aí depois eu fui fazer minhas outras, as, as outras palestras, né? Que eu já tinha... Já tava... Eu já tinha, tinha confirmado. E nas outras... Já, eu já fui de bermuda, chinelo. Inclusive, meu TEDx... Eu tô de bermuda e chinelo.
0: Maravilhoso, eu vou de deixar linkado aqui.
1: Foi o primeiro TEDx de bermuda e chinelo <risos> e acho que ainda é o único de que bermuda e chinelo. Que legal,
0: que legal. Mas calma, antes continuar o papo com o Mara, o um momento a Alura para lembrar aquilo que eu já falei no começo alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, dá 10% de desconto para você estudar na melhor escola online de tecnologia do Brasil, a Alura é excelente, os cursos da Alura são excelentes e a plataforma é excelente, você consegue colocar ali no modo foco para você se concentrar sem ficar recebendo notificações e acessar o conteúdo que a Alura tem para te oferecer tem modo dark, tem várias formas de você consumir o conteúdo que esta plataforma excelente te oferece, são mais de mil cursos através de uma matrícula só, que no caso do Eu Tava Lá te dá 10% de desconto ainda, então são vantagens em cima de vantagens e quem não estuda na Alura está ficando para trás, não quero te assustar, mas a verdade é essa então acessa aí, alura.com.br barra promoção, barra Eu Tava Lá e quem sabe daqui a pouco é você fazendo palestras boas palestras por aí e ensinando conhecimentos que você adquiriu através da Alura, agora sim vamos continuar o papo com o Amaral e
1: aí a vida, a, vida, a vida continuou, o tempo passou, ano passado, 2022, estou eu em Tiradentes, num evento lá que chama trembia que é um evento de, de cerveja artesanal, um festival de cerveja artesanal. Boa. E eu, fui, eu já fui como convidado, eu era o, como é que, o embaixador do evento. Tá. No ano passado, o embaixador do evento fui eu. E aí eu tava lá então, eu tava lá como celebridade, eu era o um embaixador do evento.
0: E já outra realidade também, né? De 2019 a 2021 tu virou um digital influencer aí. Virei. E eu, eu não sei se é um digital influencer,
1: mas eu Uma comecei influente. a criar conteúdo... Sim. Na verdade, sim, eu tô na internet desde no, no Instagram, criando, fazendo coisas, criando conteúdo desde 2017. Tá. Mas de fato mesmo, ser credenciado como um criador de conteúdo foi em 2020... Com um, um, um vídeo com o Estevan que é um humorista Sim. aqui de Minas, que ele gravou comigo e postou, e aí esse vídeo roda até hoje. O vídeo tem. Vai fazer três anos agora. Agora, dia 19 de março, dia 17 de março. Faz três anos, e até hoje esse vídeo roda no WhatsApp. Esse vídeo. Ainda a última vez que eu olhei na, na página dele do Facebook, tinha mais de 30 milhões.
0: Que isso.
1: De visualizações, são um ano atrás. Um ano que... atrás.
0: Não, 30 milhões é muito para hoje, é, imagina é. para época, né? Absurdo.
1: Não, não, isso foi ano passado. Eu olhei e tinha 30, mais de 30 milhões. Loucura. E só na página dele do Facebook. Você falar que esse vídeo foi replicado,
0: claro, páginas postadas. O WhatsApp não isso, conta.
1: O WhatsApp não conta. Essa coisa toda. Então, estou eu em Tiradentes lá e tal, no, no jantar de, de lançamento do evento. Era, foi assim, o evento começava na sexta e isso era na quinta-feira. Então, ele chamou algumas pessoas, algumas pessoas notáveis da cidade e tal, não sei o quê. E estou eu lá assim, de repente, ele chega para mim e fala assim, ô oh, Maralho, deixa eu apresentar essa pessoa aqui e tal, não sei o quê. Essa aqui é a Fulana aqui, ela trabalha aqui na é a gerente aqui da, da agência aqui, do, do banco. Ela parou, olhou pra mim e falou assim: te conheço. Aí o, 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 o organizador da igreja pô, não é, ele é famoso na internet, ele é o Amaral. Pai assim: não, não é da internet, não. Eu te conheço. E aquilo eu falei: assim uai, mas tá, então você já, às vezes você foi lá tomar um café, comer, ela assim, não, eu assisti uma palestra sua. Eu falei assim: nossa. <risos> Eu, não tava assim, já a palestra, eu tava torcendo, porque ela já foi me apresentada como gerente da agência de Tiradentes do banco do qual na, 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 da, da, da agência que eu fui fazer a palestra. Entendi. E, eu, e ela falou assim: eu te conheço, eu te conheço. Eu falei assim, ah, não, não, não foi na palestra, não foi na palestra, não foi da palela, eu falei assim. Eu chama uma palestra, eu falei assim, ei! Então você tava lá, ela falou assim, tava. Eu falei assim, desculpa, ela falou assim, né? Pra mim você tinha que pedir desculpa, não, viu? Moça, que palestra ruim. <risos> Pelo amor de Deus. Os do, o gerente lá, o gerente regional, não sei o quê, ele ficou pistola. Que no outro dia cedo ele saiu ligando, procurando o culpado daquela coisa que tinha acontecido, daquela cena ridícula que foi a minha palestra.
0: Caraca, eu não acredito. E, pô,
1: e aí eu entendi que, não, eu, que eu, a, a palestra da quarta-feira foi cancelada. Porque eu é Você, esse cara nunca mais põe o pé aqui. E eu não quero nem. Eu não sei nem se a moça que me contratou. Se ela também foi demitida, porque Nossa. acho que eu coloquei em risco até o emprego da moça. Que... E isso tudo para não deixar meu pai passar por mentiroso, porque ele <risos> falou que eu fazia palestra, <risos> sendo que eu nunca tinha feito uma apresentação em público, Braia. Eu nunca tinha subido num palquinho <risos> para falar, assim, para as pessoas, entendeu? A não ser em sala de aula.
0: Para dar um aviso na quermesse, assim, para chamar a criançada. Nada, nada.
1: nada. <risos> não, só em sala. Na, na, na faculdade, ia lá na frente apresentar um trabalho, e mas... E mesmo nem... Eu nem era dos que mais falavam, porque eu tinha... Eu tenho um problema de timidez. Tudo,
0: tá, que tá,
1: Hoje, assim, eu consigo lidar melhor com isso. Hoje eu subo... Justamente. Hoje eu consigo dar uma palestra, subir num palco, dar uma palestra, e... e a coisa flui. Inclusive, semana passada, segunda-feira, eu fui homenageado em Belo Horizonte pela Frente da Gastronomia Mineira. Oh. E aí, assim, a organização falou: pô, tô, a gente queria que você viesse, tô, a gente vai te homenagear aqui, você vai ser homenageado. E a gente queria que você fizesse um pão de queijo aqui durante o, o, a, o evento, a reunião acontecendo. Você, você faz? Eu falei assim: faço? Não, beleza, de boa. Chego lá e tal, aí começa o evento. Pô, eu sou aqui bom homenageado hoje da, da, dessa reunião e tal. Tá aqui o Amaral, o padeiro e tal. Papapá. Amaral, fala aí pra nós aí, ó. Você tem 15 minutos pra você poder falar. Falar o quê em 15 minutos, gente?
0: Uhum.
1: Não, fala aí. Eu falei, não, peraí, aí, ninguém falou nada que eu tinha. Eu não me preparei para estar aqui falei, Eu me preparei para fazer pão de queijo. Eu trouxe o queijo, eu trouxe polvilho, eu trouxe leite, eu trouxe o, o pão de queijo. Eu vou fazer, gente. Eu não faço ideia do que, que eu vou falar. Eu falei assim, ah, e como se tivesse problema pra você falar. Fala aí, não? que der 15 minutos a gente avisa. Eu falei assim, ah, gente, então beleza. E fui. E aí eu fui, contei. Fui contando as minhas histórias, falando mentira pros outros. 15 minutos. Acabou que eu extrapolei o tempo, porque 15 minutos pra mim hoje é.
0: Hoje é pouco. É uma vírgula. É.
1: Não, porque, pô, se você deixar eu falar, pra eu vou embora. Isso aí. É Na garrafa de café ou mar de paieiro, eu fico através dessa noite. <risos>
0: Muito Sem bom. fumar
1: o canto da boca, entendeu? <risos> <risos> e aí, então hoje eu consigo dar melhor com, com, com o Fada Pazão, quem quiser me contratar pra uma palestra, tô aí, hein? Tá aberto. Inclusive no final do ano, no final do ano eu inclusive fiz um, uma participação de uma, uma empresa que me contratou para o evento de final de ano desse, é. foi online e tudo, mas esse dia também foi até engraçado, porque eu peguei mononucleose no tá. final do ano, que é a doença do beijo. Ah, não sei como, não sei como. Eu peguei mononucleose. Tá. Eu achei que no no início eu achei que fosse até COVID, tal, febre muito alta, que negócio todo, mas acabou que era foi a mononucleose, não era COVID, foi a mononucleose. Tá. E a palestra estava marcada pro dia 16 de dezembro, numa sexta-feira do ano passado. Tá. Cara, dia 16 de dezembro, às 18 horas eu entraria para fazer a palestra. A mesma. Não. Não, aí era outra coisa, aí já era outra coisa. Era mais descontraída, fim de ano ali. Então tava todo mundo online. E aí o cara só queria que eu entrasse e contasse lá umas histórias engraçadas e tal, para poder. Tá bom. Só que deu 15 para 6, 15 minutos antes de eu entrar, eu tava com 39,8 de febre. Nossa. O que, que eu fiz? 50 gotas de pirona, bate, mandei pro peito e entrei para fazer a palestra. Eu fazer a palestra <risos> e eu comecei a derreter. Eu comecei a derreter, era 15 minutos. Os caras me deram 15 minutos tá. falando, era 15 minutos eu tô falando e depois mais 15 minutos é, interagindo com o pessoal, tal, respondendo pergunta, não sei o que, aquele negócio. Eu fiquei 50 minutos, né, o que era para ser só meia hora, eu fiquei mais 20 minutos e eu estava assim, derretido. Eu, as pessoas me mandaram o print do início e do final, Tiago, Que aí, eu falei assim, gente, eu expliquei mas eu assim, galera aqui, ó. Eu, já quero pedir desculpa antes de começar, porque é o seguinte, eu tô com 39 pontos de fé, eu tô meio de pirona, então, assim, eu vou suar aqui, além do nervosismo, ainda tem o suor da, da, da fé que saiu. Brian, eu tava irreconhecível. Nossa. Eu suava, assim, que o meu cabelo, ele encharcava. Que a minha <risos> blusa, a blusa eu tive, na hora que eu tirei ela, assim, se torcesse, ela, ela saia suor. Nossa. E, cara... Ah, obviamente, eu não quis investir na minha carreira de palestrante, porque...
0: Parou por não, aí. Do... Não.
1: não é que eu parei por aí. Eu até topo o desafio e tal, de vez em quando, mas eu não quero fazer disso uma profissão ou uma coisa que seja frequente, mas... É, porque foi um, foi um começo muito traumático.
0: <risos> uma, car uma carreira que começou complicada. Eu fiquei muito com essa dúvida quando tu falou ali de 2019, de o teu pai ter falado o que tu fazia e tal, e tu ter topado, porque geralmente dar palestra ou subir no palco pra falar pra muitas pessoas é um medo que a população em geral tem, né? É meio que um medo médio do cidadão, assim. Não. E tu pareceu topar numa boa. Então eu achei que de repente pra ti fosse um dia normal. Não,
1: cara. Eu topei no susto
0: eu topei eu topei no susto
1: assim Não eu faço, não, mas eu não achei que a mulher ia levar a sério sabe, tipo aqui tem, porque eu julguei 500 reais, eu achei 500 reais um caríssimo, Sim. Você não vai topar nunca pagar 500 reais é uma palestra minha é. É, topou e topou muito fácil né de repente. Mas também para não pagar? É. Também
0: para não, não pagar é fácil. <risos> para não me pagar,
1: dar um dano, eu poderia for... ter pedido 5 mil, ela toparia os 5 mil. Eu não ia receber mesmo.
0: <risos> eu ia falar que, de repente, <risos> se não foi muito barato para ela, e ela topou fácil, mas depois. Também ela pode ter parado para pensar que ah, acho que foi muito barato, porque esse cara nunca fez isso na vida dele. Então, às vezes, o barato sai caro, né? Mas realmente, para não pagar qualquer valor é, é bom negócio.
1: Qualquer valor é, é bom,
0: é. Tá então... <risos> <risos> e aí, depois de saber esse update da história, de saber que, que realmente foi ruim, porque às vezes podia ser ruim para ti, né? Tu ficou te sentindo, ah, não entreguei o que eu gostaria e tal, mas, e, e as pessoas Sim. que estavam lá acharam que foi normal, porque lemos a verdade, é que o que mais tem é palestra horrível, né, o que mais tem é Sim. palestrante que vai, não fala nada com nada e a galera tá acostumada com isso, agora se para eles realmente foi esse evento também, aí que, que bom que tu não cobrou, né, então fica aquela coisa assim elas por elas mesmo é,
1: não, foi, não, eu não cobrei naquela época depois, ano passado, quando eu fiquei sabendo eu falei assim, ainda bem que eu não cobrei porque... <risos> é, é. Porque assim, não, porra, <risos> aí, banco, pô, arrancar dinheiro de banco é complicado.
0: Complicado.
1: mas os caras pagarem aí, ainda vou ter que pagar 500 conto para esse cara ter vindo aqui, feito o que fez.
0: É foda. Ainda
1: bem que não me pagaram, mas que eu tenho essa dívida aí com o banco, aí com a, essa
0: instituição bancária aí, eu tenho, hein? Eu não sei se eu posso reaver. Fica o aprendizado e fica a história. Eu não fiz muita pergunta sobre a palestra em si, porque eu sei que ela está disponível no TEDx, e eu vou deixar linkado aqui para a galera e ver a palestra depois. Mas eu quero entender que salto foi esse, da palestra horrível chamada Como a Preguiça Salvou Minha Vida, para a própria palestra com esse nome, ou pelo menos outra, com o um nome igual, estar no TEDx, que é uma barreira, né?
1: É, só que para o TEDx eu tive ajuda e acompanhamento o cara chama Tales Menezes. Ele faz okay. a preparação de texto para os palestrantes do, TED, do, ah, do, TED, do TEDx. Legal. Então, assim, eu construí com ele o, o texto. Não, um texto maravilhoso, lindíssimo. E, e foi muito bem pensado para tal, para a finalidade TEDx. Legal. Só que quando eu cheguei lá na frente do tal, apesar que eu, eu fiz, foi no ano de 2021. Uhum. Não, mentira, 2020, eu acho. Eu tô com ele aberto 2021. aqui. Acho que é... 2020. Não tem data aqui, eu acho. Ela é de outubro de 2020. Tá. Isso. Que ela foi uma versão online, porque tava no auge da pandemia, então não tinha plateia.
0: Entendi. Ó, oh, eu tô vendo a publicação, foi no dia 11 de novembro de 2020.
1: 11 de novembro. Isso. É porque foi. Eu fiz ela em outubro. Entendi e eles publicaram eles fazem demoram dias depois Entendi. que eles publicam no, 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 no canal tá. e eu meio que quando eu cheguei lá eu falei eu, eu começo a palestra eu assim, olha eu preparei um texto lindíssimo e tudo mas eu eu tenho uma dificuldade muito grande é o seguinte de decorar texto se eu ler para decorar se alguém lê para mim e eu escuto eu, re, eu reproduzo na íntegra tá. tudo que foi falado e, e o telão lá, do telepronto lá, deu problema, então não tinha como eu ler, eu falei assim, ó oh, galera, e um dia antes eu fui para ensaiar, né, pra ver o tempo, porque o TEDx tem um tempo, que você tem que obedecer o tempo, tal ali é 12 minutos e tudo, e eu não conseguia, não sabia, eu tentava seguir o texto, me perdi completamente, eu falei assim, foda-se, amanhã eu vou chegar aqui, vou abrir meu coração, o texto é meu, é a, história, é a minha história, então não é possível que eu não sei contar isso.
0: Tá bom, é, faz sentido.
1: Contei, Assim, aí foi aquela, eu acabei a palestra e falei assim, pô, ficou muito ruim, cara. Eu já tinha um trauma, né, da palestra lá, que foi muito ruim. Pô, não, não falei, ficou três, três tópicosinhos do meu texto original, que eu, esque... eu não consegui falar na hora, mas por conta do nervoso, mas que também não, não atrapalhou. E eu falei assim, cara, foi muito ruim, foi muito ruim, foi muito ruim. Pessoal, antes de vocês mandarem esse, esse vídeo pro TED, eu preciso ver, cara, vocês têm que mandar isso pra mim, que eu Pô, porque senão nem vai, né? Nem autoriza e tudo. Tá. Aí a galera falou assim, Tiago, relaxa, você tá só nervoso e tal, foi muito bom. Você mandou benzão tal, papapá. E aí foi quando eles mandaram pro, pro TED, eles mandaram para mim também. Falei assim, pô, vem aí, Tiago. Aí quando eu fui ver a palestra, eu falei assim, pô, não é das piores. Aí temos uma palestra. Oh. Poderia ter sido melhor? Poder, hoje, se fosse hoje, no caso pô, tiraria de letra, essa questão do nervosismo e tudo, hoje para mim é mais tranquilo de falar para as pessoas, de estar com as pessoas, né? de subir num palco, porque quando eu fui em Tiradentes, eu, fui... eu acabei virando mestre de cerimônias também, porque a pessoa que eles chamaram para ser o mestre de cerimônias, simplesmente não apareceu, e eu falei assim, cara, então se precisar, eu tô aí, então eu tava o tempo todo em cima do palco, falando para 5 mil pessoas, e conversando com 5 mil pessoas, e foi tranquilo, foi Levei numa boa, inclusive gravei um vídeo lá, de cima do palco, um react, ao vivo. Ele passa, o vídeo, passou no telão do, do, do palco, e eu fui reagindo com o microfone e filmando com o meu, gravando com o meu telefone. Foi, foi meio confuso. Entendi. E tinha um guitarrista da banda que ia entrar, o um guitarrista lá, é, afinando a guitarra. Meu Deus. E, e a gente tinha pedido pro cara, falou galera, só um minutinho aqui, galera. É 30 segundos o vídeo e tudo. E aí o cara começa a afinar a guitarra e eu, no meio do vídeo, eu, pô, e o cara joga o guitarra e o joga o cara assim, porque você tá atrapalhando aqui, mano. Fala, ah, então, vamos embora, já vai com ele mesmo, ele não vai parar, não, vamos embora, continua um o vídeo. Porque eu falei assim, pá, não vou parar aqui pedir pra começar de novo, o cara já tá puta, a galera não tá entendendo nada. Cinco mil pessoas atrás <risos> de mim, bêbada, porque <risos> gera de noite, o evento começava meio-dia, isso já era nove horas da noite, a galera tava bêbada. Acabada. Cerveja artesanal, imagina.
0: É, imagina. Assim.
1: Oito horas de cerveja, beber a cerveja direto.
0: Aquela Meu cerveja caramba, grossa, mano. né? Aquela cerveja artesanal que a pessoa tem que mastigar ela. Justamente.
1: E aí foi um dos melhores vídeos que eu já fiz até hoje, que foi ao vivo. É uma zona, O vídeo é uma zona, você vê o guitarrista, eu tentando xingar o guitarrista, o guitarrista querendo me bater, e aí... Mas é, o que a gente estava falando
0: antes disso? Ah, a gente estava ah, falando de como TEDx, que a palestra tal, foi parar no TEDx. no
1: TEDx, É, que se fosse hoje, talvez eu teria... É, se fosse para contar essa mesma história, seria melhor. E aí eu tive a oportunidade, que eu fui convidado em 2021, eu fui convidado para palestrar no TEDx São Paulo. Ah. E eu não fui. Oh. Na verdade, assim, Helena Cressia... Que é a embaixadora do, do, do TED no Brasil uhum. e é a que faz a curadoria do, do TEDx São Paulo. Eu acordo um dia, eu acordo e tenho uma mensagem dela e do TEDx São Paulo no meu Instagram, no meu direct, falando assim: Ei, você já pensou no tema que você vai falar no TEDx São Paulo? Eu falei assim: mano, não sabe nem que era que eu pensar.
0: <risos> Ninguém me avisou é, para começar a pensar.
1: É como <risos> que é isso? Ela falou assim: não, eu quero, eu quero chamar para você ver. Isso foi em junho de 2021. Junho de 2021. E eu falei assim: uai, tá, mas o que que eu vou falar? Eu, assim, eu queria que você fizesse um, um, uma carta de amor, um ódio à preguiça, uma ódio à preguiça. Tá. Eu tinha pensado em falar, eu falei, assim, pô, eu vou falar no TEDx São Paulo, eu pensei em falar sobre a afetividade da cozinha mineira. Ela, não, tia, eu quero que você fale sobre o um amor uma, uma carta de amor para preguiça. Eu falei, não, então eu vou deitar e rolar. <risos> Beleza, ela falou assim, então me manda, eu falei, manda o que? Ela Tiago, ah, me manda um texto, me manda um vídeo, me manda um áudio, mas eu preciso saber o que, que você vai falar. Eu falei, não, beleza, vou te mandar. Só que nesse período eu estava meio que num, num pico de depressão, e aí eu não conseguia. Eu tinha pronto a palestra, que era diferente da como da, eu da, 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 a, a, a minha vida, mas eu não conseguia pôr isso num papel, escrever, ou, ou que seja, gravar um áudio ou um vídeo qualquer coisa eu falando e tudo, e aí foi passando o tempo, o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, e aí eu perdi a chance de palestrar no TEDx São Paulo, Nossa. porque mas depois eu até conversei com a Helena, falei pô Helena, eu tô com vergonha pra caramba, vou falei, Tiago, não precisa ficar com vergonha não, eu te entendo, é... eu não preciso saber quais são os motivos, ela falou assim, eu tiver falando algumas coisas sobre, mas não se preocupa, tudo, mas eu
0: nunca mais me chamou, né, pô. Entendi. Perdi essa aí. Perdeu essa oportunidade. <risos> mas que também eu não sei que grande diferença faz, partindo do princípio que o TED que tu fez lá foi de Divinópolis, né? Isso. É, Ele tá disponível na internet, e a, e a grande massa que te acompanha tá na internet, né? Então as pessoas têm acesso. Ah. Claro que tu talvez fizesse um, uma palestra melhor agora, muito mais evoluído aí da, da vida e da experiência de palestrante, mas o conteúdo que tem ali tá disponível para todo mundo, tanto que tem quase 30 mil views aqui, eu tô vendo no, no site. Tem, e eu vou te contar um negócio. O pessoal
1: da organização do, 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 do TED falou comigo assim, ó, galera, TEDx Brasil, com 10 mil visualizações, é best-seller, viu?
0: Olha aí, e o teu tem muito mais. Pô, pô é tanto
1: que quando, eu, quando o vídeo bateu 10 mil visualizações... O cara que me, o Tales, que me ajudou a escrever o texto, ele me ligou. Ah. Pô, Maral, seu vídeo bateu 10 mil visualizações, cara. Pô, parabéns, que não sei o quê. E hoje tá aí já com quase 30 mil, né?
0: É, 27 mil, se não me engano. E vai passar agora, depois desse podcast. Eu vou deixar o link aqui pra galera ir lá ver. Tomara,
1: tomara, porque é uma palestra
0: boa, divertida. É, eu mesmo nunca vi. Vou assistir agora sem assim que tinha acabado de, de gravar esse episódio aqui. E, e vou deixar o link aqui pra galera ir lá assistir também. E se rolar uma próxima, avisa a gente, que aí eu, que eu vou querer ver. Eu sei que o TEDx tem um podcast também, não tem? Não sei se o brasileiro tem, mas eu lembro que dava para tu ouvir as palestras.
1: <risos> Confesso que não sei do, do podcast do, é, do, do, eu lembro, do TEDx eu, Brasil. Eu lembro que o Gringo tinha, pelo menos. Eu, eu vi que o, o Tedex São Paulo esse, essa semana. Eles começaram a postar muito conteúdo, então acho que tá vindo alguma coisa aí oh. e pode ser que tenha vindo aí, Helena Cresce, se tiver ouvindo aí, pô, lembra de mim, hein? Legal. Tô bem agora, tô bemzão, hein, cara. Posso falar de novo? <risos> Dá pra
0: falar de muita cara, coisa. Uma
1: experiência, é uma experiência muito, muito massa que Legal. de você palestrar, de ter uma palestra no. Porque o TED é o maior evento do, do, do planeta de, 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 de palestras, e é um negócio que é maravilhoso. E o TEDx São Paulo é o maior evento do, da, da, da franquia, né? Porque tem o TED e o TEDx, tá. é que são as franquias. O TED acontece em Nova York e no Canadá. E o resto é o TEDx, tem né? o TEDx, que são as franquias. Então, a de São Paulo é a maior da, da, das franquias. Então, você palestrar no TEDx São Paulo é uma coisa, assim, é uma honra. Entendeu? Entendi, é, um, pô, é um lugar. tipo... Tá lá disputando um Grêmio. Entendeu? Grêmio, Grêmio. Entendeu? Sei. É um negócio. É, eu,
0: eu como eu sou desde sempre um cara muito da internet, pra mim não importa onde foi, se tá na internet é igual. Porque é. Né, não importa se gravou em Divinópolis, em São Paulo, ou em Nova York, se tá no site lá pra eu dar play, é a mesma coisa. Mas realmente tem esse tamanho, né? São Paulo é, é uma grande capital. Então, mas aí. é
1: porque o, o que, que acontece? Porque todo dia tem um TED acontecendo. Acontece um TED em algum lugar do mundo acontecendo um evento e todas as palestras, na verdade assim, não são todas as palestras que vão para o canal do TED Talks, tá. que não é o, 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 a minha palestra não tá no TEDx Vinópolis, no TED Brasil, ela tá no TED Talks mundial, que é o canal oficial, Isso. que é onde vai, onde sobem todas as palestras. Perfeito. Então, no, no dia que subiu a minha, subiu a minha mais oito. Ah, tá. Oito palestras, entendeu? Uhum. Então, assim, é eu concorrendo com o mundo inteiro. Então, se eu tenho é. quase 30 mil visualizações dessa palestra, sim. eu estou concorrendo com muita gente. Além dos brasileiros, estou concorrendo com os gringos também, porque claro. tá tudo no mesmo, no mesmo bolo ali no, sim, no sim, canal sim. do TED Talks, que é o canal oficial do, do, do evento. Entendi. Mas é, mas é legal, pô, mas é, é, só, é só mais uma coisa egoica mesmo, uma coisa... Não, gêbora, muito bacana,
0: não é... muito bacana, é igual escrever livro, eu escrevi um livro aí na pandemia de 2020, né, o livro do, do Eu Tava Lá, e inclusive tem no livro, vou fazer um, esse gancho aqui para as pessoas, uma história que foi contada acho que no episódio número 3 do Eu Tava Lá, que é do Cacofonias, que deu uma palestra, não recebeu pela palestra que deu, só que no caso dele ele foi processar o cara que contratou ele, para fazer a palestra e, e aí a história se desenrola, que ele acaba processando o cara errado, que era um homônimo e tal e a história vai, vai muito longe mas essa coisa de dar palestra <risos> e não ser pago me parece comum, não sabia que é de normal, bancos né? mas parece normal. Parece ser mais normal do que eu imaginava. É uma treta mas vale a história, eu nunca dei palestra nenhuma, talvez tenha já mais ou menos, talvez na igreja na época ali, adolescência, quando eu frequentava a igreja católica, me, me chamaram uma vez pra um evento para falar um pouco sobre coisa alguma coisa da bíblia lá, e eu fiz não deve ter sido muito bom, mas assim, depois de, de adulto responsável, eu nunca tive essa experiência acho que deve ser muito interessante, não sei se eu saberia, acho que não, mas deve ser uma experiência diferente
1: mas é, cara, tem o Clóvis de Barros, sei, sabe que é? sei, ele Clóvis de Barros Clóvis Filho de Bar... Barros Filho ele fala que quando ele, ele resolveu ser professor, ele tava lá na escola, lá com seus oito anos e o professor pediu para falar sobre um determinado tema, e ele foi, chegou lá para falar, e ele começou a inventar um monte de coisas, e aí, de repente, ele viu, e tava todo mundo prestando atenção nele, e ele, ele pô, a galera tá prestando atenção em mim, e ele começou a falar um monte de abobrinha, e pegou. não é isso, professor, o professor, sem saber de bolhufas, falava que era é do petróleo lá, do não sei o quê, uhum. com o melhor petróleo do mundo, que tá na região do não sei o quê, dali da... daquele jeito que ele fala, ele uhum. falou assim... A sensação que é de você estar tá ali e as pessoas estarem te assistindo, te ouvindo, cara, é uma sensação muito boa. É um negócio é que é, é fantástico, sabe? Então, Sim, eu Mas você sabe, porque você, como você produz o conteúdo, o vídeo, é por bacana. mais que é, é para internet, e eu sei a diferença que é Total. o ao vivo pro, pro telefone, porque uma coisa é você gravar pro telefone, para câmera uhum. e aí depois você postar a, 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 a reação ela vem depois né? ela Sim. vem aos poucos uhum. Ali no ao vivo é imediato Sim. é tanto que até mesmo o, o, os, os humoristas os comediantes stand-up é, se você pôr eles pra, eu, inclusive eu presenciei algumas coisas assim, de vídeos né, época da pandemia, que não tava tendo show Sim. eu vi alguns vídeos dos caras cara que voavam em cima do palco ah, não sei o quê. Quando foram pra gravar pra câmera, era deprimente, cara. Era, assim, do... era doloroso. Sim. Sofrido. É porque eles não tinham a, a reação instantânea da plateia rindo ou não. É. Então eles ficavam, sabe, aquela coisa assim... E eu falei, caramba, mano, é, é foda mesmo você poder... Porque é uma coisa você falar pra plateia que te devolve de imediato, e outra coisa é você falar pra, pra uma lente
0: que está
1: ali então você espera Eu a reação acho... mas a reação não vem
0: Sim, tem esse lado de quem está acostumado a fazer ao vivo e vai fazer editado ou gravado e, e não, não sabe bem como. Mas para quem faz gravado e vai para ao vivo, eu acho que a primeira coisa chocante é a quantidade de pessoas, né? No mundo real, 100 pessoas é uma multidão. Na internet, Sim. às vezes a pessoa faz é. um vídeo para mil pessoas ali e pensa ah, não, só, só mil pessoas na internet parece pouco. Mas no mundo real, uma salinha cheia dá, dá uma tremida na perna.
1: Tá, então. E tem isso também, é. você... Falar ali, ó. Porque é, 50 pessoas na internet é nada. Nada, a pessoa é, fica triste. Mas se você falar para 50 pessoas no auditório, caramba, é muita gente. É pô. muito. É gente pra caramba. É muito. É igual 15 minutos, 15 minutos. para você bater um papo, conversar com uma pessoa 15 minutos, igual a gente tá aqui, não sei nem quanto tempo a gente tá aqui. A gente tá uma hora já. Então. Não vamos, não, não vamos nos estender, senão a galera começa a ficar brava, porque questão se deixar, eu vou falando. Tá. 15 minutos batendo um papo é pouquíssimo, mas 15 minutos para você falar um texto é tempo demais. É muito. É muita coisa. Eu, eu contei a história da minha vida em 12 minutos no sim, TEDx. Sim, entendeu?
0: Sim,
1: sim. E ó! E assim, tá certo, eu, eu rebolei. <risos> pra fazer caber no, no prazo que eles me deram, um prazo de 12 minutos. Então, assim, é, porque é meio que um padrão, tá, não sei o quê, o Tebex ele, ele tinha três tempos, era 8, 12 e 18 minutos. Tá. Aí parece que na, na época lá eles estavam fazendo só 12, padronizou em 12, mas acho que agora já, acho que foi por conta de pandemia, por ser online, estava fazendo só 12, mas agora não, não sei também, não. Entendi. O... o não fui convidado mais, né? não, não participei. Mas muito. vai ser,
0: vai ser. Vai voltar pro TEDx Nova é. York agora. Pulou São ah, Paulo. Vai
1: ser difícil, né? Porque eu não sei falar inglês.
0: Pô. Ah, e eles, eles que se virem é. lá.
1: Se virem, né? <risos> eles falam lá, eu tenho que correr aqui pra traduzir, me virar pra poder tentar entender. Vou <risos> botar né? a legenda. É. <risos>
0: botar a legenda <risos> é isso, pô Amaral, obrigado de novo por ter topado voltar aqui no podcast saiu a história da palestra tenho certeza que muitas pessoas estão é agradecidas e, e felizes em casa nesse momento, e eu quero já deixar aberto o convite pra tu vir na próxima aí, dada a história da palestra agora não tem dívida história agora tem muito, né, história eu tem, mano. eu tenho... Ih.
1: Se não tiver, a gente inventa qualquer
0: coisa. <risos> então tá, a gente vai conversando aí.
1: Começa a contar a
0: mentira. Começa, É o que tu falou, né? Uma... uma térmica de café e o quê? Um palheiro?
1: Um maço um, de paíra, um maço de, um de cigarro. Fechou. Fechou. Me dá uma garrafa de café e um maço de cigarro de palha. Vai shush, longe. Pra ver vamos embora. Vai tá rompendo, velho.
0: É isso. Fechou, então. Cara, brigadão, boa noite, bom descanso pra ti aí. Espero que essa chuva dê uma cessada, porque ninguém merece ver chuvoso. Acho verão que agora chuvoso.
1: parou, pelo menos um... eu acho que agora, porque agora eu já tô aqui, que eu tô dentro do quarto fechado, com janela fechada e tudo, eu já tô começando
0: a suar. Eu também tô Acho que disso. já
1: parou a chuva, entendeu?
0: Não, o silêncio que tá, eu percebi que tu tava escondido da chuva aí, e eu tô morrendo de calor aqui no escritório também, já vou levantar e dar jeito na vida.
1: Ah, e agora eu vou, eu tô também. Mas é isso. Pô, então você com Deus, cara, te agradeço demais da conta, mais uma vez, o terceiro, espero que tenha o quarto, o quinto,
0: pô, é isso. E vai indo, vai indo, daqui a pouco tem uma temporada só de histórias do Amaral, e eu queria saber aí o que que tu quer deixar de recado final, é, teu Instagram e tal, a galera já conhece, tá linkado aqui no post, tem o TEDx também, mais alguma coisa importante aí pro, pro povo?
1: Ué, minha rede social, meu canal no YouTube, que tá eu, eu não sei qual... Eu acho que você colocar Amaral, Amaral vai, ou é só do céu. Eu não sei, porque esse canal, ele tava lá...
0: A gente dá um jeito. E vamos, vamos fazer um vídeo junto agora. Depois da história da palestra, uma outra história que tá para sempre assunto, aí.
1: Você, você também tá me dizendo o vídeo nosso crossover Vamos aí, fazer, né?
0: então e aí eu, eu ia falar, vamos fazer um crossover e aí eu te marco no YouTube lá, que eu acho que de repente dá uns inscritos, que meu canal do YouTube lá tá grandão, tá quase 400 é, mil você tá, não, você
1: foi até na festa da firma, pô, eu fui, tu
0: viu isso, pô, o YouTube me chamou pra ir na festa cheguei lá, tirei foto com uma galera legal pra caramba do YouTube das antigas, assim, foi, foi bacana um evento diferenciado que eu jamais imaginei pô,
1: você anda, você anda com a galera
0: massa é, eu tô andando com uma turma boa e tu tem que vir pra São Paulo, hein, quando tiver por aqui que avisa a gente. Pô, eu tô precisando
1: ir em São Paulo, cara, passear, pra ir e topar com a galera. Tem muita gente aí que eu tô precisando. Mas é foda tempo, é dois meninos pequenos. É. Isso pega, sabe? Mas eu e a Pretas, eu e a preta, nós estamos nós combinando, tentando organizar, de deixar meus meninos com a minha sogra. E, tipo, na quarta-feira eu saio daqui de Divinópolis.
0: Boa.
1: Baixo de São Paulo, a gente pega um Airbnb e fica até domingo. E a gente vai, eu quero também conhecer. Tem muito lugar que eu quero eu eu frequentava, eu frequentei São Paulo, né, um tempo. Eu namorei com a moça que morava aí. Uhum. Então assim, e eu quero voltar e conhecer outros lugares. Legal. Voltar nos lugares que eu que eu fui, que eu tenho vontade de de de, de novo, que um acho que é sensacional, que é um chama torta de quintal. Que eu não sei nem se eles ainda existem que é um lugar que eu fiquei impressionado. Tem a Casa Matilde, que é a confeitaria lá, do, do, que era credenciada do, pela confeitaria do, do, do reino, que dava confeito por Dom Pedro II, sei lá. Uhum. Que, que tem a taberna tem muita influ... que foi a primeira vez que eu vi na minha vida um vidro onde a pessoa, você via a pessoa fazendo as coisas. Tá. E a taberna foi inspirada Nessa... Né, nessa na, na, na casa Matilde. Nesse conceito. Nesse conceito, porque eu fico na taberna e ela é, a cozinha ela é toda de vidro. Legal. Então, quando você entra na taberna, você vê a cozinha e vê eu trabalhando ali. Então, foi dando foi ali. Eu quero voltar, eu quero conhecer vários lugares lá que eu preciso também, pô. Demais, mais também, né? Tem que comer. Tem um lugar que você está postando um panini lá que... Que me interessa.
0: Lá no Loop. Loop Bar. Pô, é o melhor lugar de São Paulo pra gente atualmente. Assim, eu, eu percebi que eu tô indo demais no Loop. Esses dias eu fiz a conta que eu tinha ido todos os finais de semana de janeiro. Aí eu falei, pô, eu acho que tá muito, né? Até porque tem outros lugares aí pra gente ir de vez em quando, mas é eu que... não consigo não ir, porque é, é muito bom. O Loop Bar é ali na Conegogênio Leite em Pinheiros. Vai é uma publicidade agora, mas é lá, porque eu sei até o número. É 1111. tanto que eu chamo o Uber pra lá, eu só, eu só boto ali Conegogênio 1111. 11 quando eu vejo já tô na porta é uma alegria
1: <risos> vou colocar, vou colocar na minha lista vamos, vamos
0: lá junto, lá que a galera lá é muito gente boa, então é isso valeu cara, muito obrigado novamente Ô, uma boa noite e até a próxima
1: amém, com Deus também boa,
0: boa noite valeu E esse foi é mais um, eu tava lá, seu Silvio, até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Thiago Amaral Finalmente saiu a história da palestra E deixo linkadinho aqui No post desse episódio, a palestra Pra você ver, não a palestra Do caso da história, mas a palestra Do TED Talks, que a gente comentou Aqui no final do episódio, que eu tenho a impressão De que tem a ver, né, então vai lá ver Que o Amaral é um cara muito legal, e segue ele Nas redes sociais Também, GGG, Segue o Amaral nas redes sociais E ele reagiu, logo após a a gravação desse episódio, há um vídeo meu Que foi o vídeo que eu fiz o, o Oreo com bacon Que é bem legal também, vai lá ver esse vídeo Depois no meu Instagram ou no meu YouTube Onde você quiser, a gente se vê de novo No próximo episódio, tchau